0: Bienvenue, vous écoutez Rien ne bouge sans notre imagination, un podcast présenté par Little Burgundy et la table ronde du Monde l'Histoire des Noirs. Je me présente Joanna Chevalier et je serai votre animatrice aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'avoir cet épisode avec toi aussi, mais on va se présenter tantôt. On va parler d'imagination. En fait, dans ma pratique, j'utilise mon imagination et des approches, vraiment multidisciplinaires pour créer des projets pour la communauté. Je pense que la créativité est une des valeurs les plus importantes. Pis c'est justement pour ça qu'on a voulu créer cet épisode aujourd'hui. Je veux vraiment avoir une conversation sur des créateurs créatifs, artistes comme toi, pour parler de créativité, mais aussi comment que tu l'utilises pour tu développer tes projets et tes idées que as en tête. Donc, dans ce deuxième épisode, on découvre la phase d'intuition du processus créatif avec l'artiste que c'est. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Parce que je suis vraiment content de discuter avec toi. J'ai eu la chance de te rencontrer l'année passée dans d'autres cadres on va parler spécifiquement de musique. Donc, que si tu es un producteur, beatmaker et DJ, ton style est à la croisée du hip-hop minimaliste, soul et électronique. T'approuves? OK. Tu as travaillé sur des nombreux projets, dont aussi le projet Transition Radicale, donc un projet plus entrepreneuriat social. Et en 2022, la SOCAN a dit que tu étais dans la liste des cinq beatmakers à surveiller. Shout-out à toi. J'espère que tu vas dans les prochaines listes encore. Tu vas pas juste à surveiller, tu vas être comme à suivre. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va juste « dive in into » directement. Donc, tu es d'origine rwandaise, tu as grandi à ton rivière, tu habites à Montréal. So, je peux te dire déjà que c'est comme éclectique, un peu ton parcours, surtout en termes d'inspiration. J'ai lu dans un article qu'en fait compte c'est ta mère qui t'a vraiment comme présenté la musique, qui t'a fait comme découvrir la musique à travers l'église. J'aimerais ça en parler un peu parce que tu as passé de, comme on va dire, la musique religieuse, si on peut dire ça comme ça, au rap. Il faut que tu m'expliques ce changement.
1: Le changement n'a jamais vraiment été si difficile que ça de mon côté, dans le sens que mes deux parents écoutaient vraiment. Comme Pour moi, l'introduction en faire et apprendre part à quelque chose de musical, c'était vraiment au travail justement de chant glorieux et tout ça. Mais mon père écoutait vraiment beaucoup de musique, puis lui écoutait beaucoup de rock, beaucoup de jazz, un peu plein de choses dans le fond. Puis, c'est surtout aussi le fait, dans le fond. Puis, c'est
0: vraiment le rap que tu as décidé comme. Comment, quand c'est quoi? Comme ça, si on retourne dans le passé. C'est quoi? T'as commencé à écrire dans un petit cahier? Ou est-ce que t'as commencé à faire du freestyle? C'est quoi qui a fait en sorte que comme OK, je vais me diriger par là?
1: Ben, je pense. Si tu te souviens. Je pense que, comme plusieurs euh, producteurs, makers, on commence toujours par le rap. Souvent parce qu'on essaie de, de mettre des paroles sur ce qu'on produit ou souvent aussi, c'est comme une introduction à la musique. Quand es moins familier avec des instruments, soit la guitare, soit le piano, quoi que ce soit, des fois te prendre au sérieux en tant que... Euh, surtout avant, quand tous les outils technologiques étaient comme moins accessibles, t'assister justement quand tu es pas formé en tant que musicien. Ben être rappeur, c'est comme le premier step vers faire quelque chose de musical. Puis je pense que c'était justement le style dans lequel j'étais le plus représenté puis dans lequel je me reconnaissais le plus. Okay. fait que c'était plus facile pour moi d'aller par là en commençant.
0: Donc, euh, aujourd'hui avec toi, je veux vraiment comme... tu tout dans la phase de l'intuition. L'intuition, c'est vraiment quelque chose qu'on a tout en nous. De quelque façon, c'est comme le sixième sens. Puis je pense que ça peut se développer aussi. fait que quand on parle d'instinct, d'institution en termes de créativité, j'aimerais ça savoir comme c'est quoi ça signifie pour toi avoir de l'intuition puis comment ça se manifeste dans ton travail, spécifiquement quand tu décides
1: de comme, créer des bits. La première chose qui me vient en tête, c'est vraiment c'est quelqu'un qui est vraiment en, en phase avec son intuition. Pour moi, souvent, ce qui a aidé autour, ce que je vois, c'est vraiment son entourage, sa famille, ses amis, etc., qui ont commencé par valider cette intuition-là. C'est la chance que j'ai eue, justement. Puis quand je regarde plusieurs créatifs qui sont vraiment, qui sont in touch avec leur intuition, c'est justement des gens qui ont été encouragés à écouter leur petite voix intérieure. Ils ne sont pas faits handicapés à ce niveau -là. Après ça, moi, la place que ça occupe, ben, c'est justement d'être capable de pas toujours remettre en question tout ce que tu fais. Puis euh, je trouve aussi que c'est quelque chose qui se transpose pas juste dans une pratique facilement intégrée dans toute ta vie en général. Avoir une conversation avec quelqu'un, euh, savoir quoi mettre le matin, des petites choses vraiment simples, mais ça fait juste te dégourdir à ce niveau-là d'arrêter de te remettre en question, de pratiquer justement en faisant de l'or à te dégourdir arrêter tout le temps, remettre tout en question.
0: Tu penses à une personne qui est comme, comme ton inspiration?
1: Est-ce que tu veux dire inspiration comme quelqu'un que je connais directement, qui montré ou juste un... Ça
0: pourrait être un euh, général ou directement, mais qui utilise son intuition de cette façon-là.
1: Euh, la première personne qui me vient en tête, ce serait comme Flying Lotus. C'est vraiment un producteur que j'admire beaucoup, justement, parce qu'il semble pas se limiter, justement, à un style ou juste à un médium, comme il va faire. Euh, il a récemment travaillé sur euh, la musique pour série sur Netflix, toute la l'habillage sonore de la série en tant que tel. Sinon, il va sortir, justement, des projets personnels euh, où ça va être juste des instrumentales. Il va aussi sortir des projets où il va collaborer avec plusieurs artistes. Sur le même projet, il va avoir autant des rappers que des chanteurs, que ça va être juste un interview vraiment plus cinématographique. Fait que c'est vraiment ça, ça, Et là, ça, ça serait un, un modèle.
0: Puis tu sais, en lisant un peu sur toi, je pense que comme c'est un modèle, mais tu t'en inspires aussi un peu parce que genre t'avais dit dans un dans un article que tu t'as vraiment aucune intention de te limiter, surtout en rapport avec la musique. Pis je trouvais ça intéressant parce que tu sais, quand on parle d'intuition, mais ben, c'est vraiment comme ça devient. Ah, c'est comme si comme j'essaie d'expliquer ton tour. Des fois c'est juste difficile à l'expliquer, mais c'est comme si c'est comme c'est comme un éclat qui vient puis t'es comme ok décide c'est ça le son c'est ça que je veux faire fait que je serais intéressé à savoir comme justement comment que comme, l'intuition puis ton imagination t'aide à créer un beat fait en fait en gros je veux savoir ce qu'est la première étape de un parce que comme beatmaker pour moi comme on le voit on comprend il y en a plusieurs mais comme concrètement comme
1: c'est quoi le processus si on parle au niveau plus abstrait qui est comme juste euh, l'idée de base justement puis l'inspiration mais ça ça peut venir de plusieurs façons ça, je pense que ça touche à tous les médiums, pas juste le beatmaking. Mais ça peut être une conversation, ça peut être une marche à l'extérieur. Des fois, c'est une série Écouter un documentaire, un livre. Après ça, pour ce qui est plus technique au niveau de la musique directement, ben souvent pour commencer un beat en tant que tel, les gens vont être plus à l'aise de commencer avec l'instrument ou euh, la chose avec laquelle ils sont le plus à l'aise. Supposons que moi, c'est les percussions que je vois maîtriser le mieux. Fait que souvent, je vais commencer par les drums, C'est la première chose qui va me venir en tête. Puis après ça, je vais venir habiller ça. Mais encore là, euh, c'est bon de jamais comme utiliser à la même technique Parce que des fois, en faisant toujours la même chose.
0: Même processus.
1: Ouais, c'est ça, exact.
0: Puis sinon, après ça, euh, tu sais, genre, je veux vraiment parler aussi, parce que genre justement, par l'intuition d'intuition, ça vient, ça arrive, puis tu l'idée. Puis tu sais quest ce que tu aimerais faire ou développer. Mais j'aimerais parler euh, des creative blocks. So, j'aimerais savoir comme, comment tu genre, surmontes ça quand que ça arrive des fois.
1: Cette question-là est quand même difficile pour la question que tu poses, mais la question des writer's blocks en tant que telle, parce que c'est quelque chose que plusieurs artistes rencontrent, parce que te, tu t'identifies beaucoup à ta pratique puis de ne pas être capable de t'exprimer. Ce que tu fais, bien, ça peut générer beaucoup d'anxiété. Un truc pour moi, ça a vraiment été, tu mentionner mentionné Transition radicale tout à l'heure, c'est vraiment de faire quelque chose qui n'est pas nécessairement en lien avec les arts. Puis juste d'utiliser ma créativité dans une autre sphère de ma vie. Euh, ça, ça va m'aider justement. Ben, je peux faire un parallèle. Dans le fond, j'ai fait quand même beaucoup de sport dans ma vie. Puis tu sais, c'est un truc vraiment de base, justement, que comme quand tu pratiques un sport, ça va travailler d'autres muscles, tant au niveau mental que physique. J'ai comme intégré ça.
0: Tant okay, qu'il t'applique quand même
1: pratique artiste.
0: Ça, ça c'est bon. On parle de transition radicale depuis tantôt, mais on n'explique pas trop c'est quoi. Puis je veux que tu nous expliques un peu c'est quoi, parce que je trouve ça intéressant. Surtout en tant que moi, en tant que creative, j'adore lire, comme tout le monde va savoir. Si quelqu'un me suit, ils vont pouvoir, Genre, je fais tout le temps référence soit au même livre, soit juste n'importe quel article. Comme je suis vraiment une personne curieuse. Puis les livres pour moi, c'est comme, c'est là que comme, si tu as justement un creative block, tu lis un passage de n'importe quel livre, puis ça va comme te spark quelque chose. Ou ton imagination va vraiment aller plus loin. Fait que parle-moi de Transition Radicale. Explique un peu comment, que même si c'est pas la même chose, c'est pas dans le même industrie, comment ça quand même ça se reflète quoi, en tant que beatmaker puis producer?
1: Bien, Transition Radicale, c'est euh, un organisme, entre guillemets, qui fait de la redistribution de livres. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des livres soit en librairie, soit euh, chez des particuliers, ou sinon directement euh, à la maison d'édition. Euh, ça, c'est tous des livres qui sont... Abîmés, puis qu'ils ne peuvent pas vendre après. Il euh, y avait beaucoup de gaspillage à ce niveau-là. Puis, euh, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on les ramasse, puis on les redistribue dans d'autres organismes ou juste que, euh, ils ont besoin de livres en tant que tels. Puis, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est vraiment de faire sélection de livres propres à chaque organisme avec qui on collabore. Euh, puis, on va essayer de sélectionner aussi, soit engagés, euh, qui vont parler justement de diversité, qui vont parler d'environnement. Puis sinon, on va essayer de viser des livres qui sont écrits par des gens issus de la diversité. Juste pour essayer de mettre d'autres auteurs en lumière parce que souvent, c'est tout le temps les mêmes livres qu'on s'est fait proposer à l'école. Euh, c'est les livres, justement, qu'on retrouve en circulation facilement. Puis comment, justement, le projet est venu au monde, c'est qu'on allait s'acheter des livres puis on se rendait compte que c'était super cher d'acheter des livres de gens qui nous ressemblaient, tu sais. Puis de, on voulait vraiment rendre ça plus accessible. La littérature en tant que telle, mais après ça, on veut vraiment comme démocratiser la culture aussi.
0: Quand tu dis prochaine phase, c'est quoi tu essaies de dire? Puisque comme j'essaie de voir comme, comment tu peux comme inclure toi, as a beatmaker, producer, DJ, puis les livres ensemble, comme ça ressemble... Ah, ton on essaie d'imaginer comme dans un futur, ça ressemble à, à quoi, cette phase-là.
1: Ça ne serait pas nécessairement de mixer la musique ensemble avec le beatmaking, nécessairement. Mais c'est juste de dire, on essaie justement sur notre... Euh, Profil Instagram, mes autres collaborateurs qui sont dans le projet avec moi, qui sont plus justement dans tout ce qui est littéraire, bien moi j'apporte un peu ce côté-là de OK, ben telle art, c'est justement plus de. On peut plus la mettre en lumière. Ben vraiment comme utiliser notre plateforme pour faire rayonner d'autres gens.
0: Puis on parle de livres encore. Euh, J'aimerais savoir c'est quoi les derniers livres que tu as lu, puis comment est-ce que ça t'a inspiré d'une quelconque façon pour peut-être une création qui n'est pas encore sortie?
1: Ouais. Si t'en as un, deux ou trois. Le premier livre qui me vient en tête, ben, c'est celui que je suis en train de lire présentement. Ça s'appelle « Une poupée en chocolat euh, ». C'est de Amandine Guy. C'est un livre vraiment fantastique. J'ai eu la chance de rencontrer l'autrice vraiment inspirante. Puis le livre, dans le fond, il parle euh, de toute l'adoption transraciale, des enjeux politiques. Puis euh, comment moi, ça m'inspire dans ma pratique, ben, c'est certain de... C'est juste d'intégrer un peu plus de ma personne et de mon narratif dans mon art. Parce que tous les premiers projets que j'ai faits, vu que je pense que je suis encore à, comme une de ma carrière, de mon projet, c'était vraiment plus de l'exploration. Puis j'ai pas vraiment laissé transparaître un peu qui j'étais euh, au travers de mon projet. Dans les prochains trucs que je veux sortir, que ce soit au niveau des visuels, musical, etc., je veux vraiment intégrer plus de ma personne.
0: Ça, c'est intéressant. Puis, tu sais, aussi, c'est comme, je pense que comme, en faisant plus de recherches, tu vas un peu savoir qu'est-ce que tu veux mettre de l'avant aussi. Puis, tu pas obligé de mettre tout de l'avant non plus. Mais, je pense que ce serait intéressant de voir comme, comment que, justement, le fait que tu vas un peu chercher dans ton histoire, dans tes racines. Puis, tu sais, ça va peut-être sortir d'une façon qui est vraiment atypique ou qui est typique. Mais, je trouve que c'est intéressant de voir que comme, là, tu es rendu à cette étape-ci dans ta carrière. je peux sortir dans ta carrière. OK. So, ma prochaine question, sans faire en, en lien avec les livres, mais c'est juste parce que genre j'aimerais vraiment savoir comment, puis je, je sais pas, on va voir. J'aimerais savoir comment que, quand on parle de comme beatmaking, pour moi, c'est comme, OK, tu sors de haut, tu as dit, tu prends des marches, tu, you know, tu, tu fais des choses un peu plus euh, self-care, relaxant, mindfulness. Et moi, dans ma tête, c'est comme, OK, si tu prends une marche, là, tu entends des oiseaux, là, ils vont faire un son, là, tu vas retourner chez toi, tu vas être comme, oh, laisse-moi essayer de recréer ce son. Est-ce que, admettons, pour un livre, par exemple, est-ce que des fois tu vois genre des citations ou un mot puis là ça te fait penser à quelque chose que tu crées. Je ne sais pas, si est-ce que ça fait partie de ton processus? Des fois, je me demande si ça sert à ça, des fois, comme lire, puis là, ton imagination t'emmène un peu plus loin, mais ça revient quand même à ta pratique. Qu'est-ce que ça fait du sens, qu'est-ce qu que je suis en train de
1: te dire? Oui, ouais, définitivement, <rire> c'est des choses que j'ai déjà entendues aussi puis que c'est ce qu'on entend souvent de plusieurs créatifs. De mon côté, comme j'ai dit tantôt, tu sais, la manière la plus directe pour moi de m'exprimer pour le moment, c'est vraiment au niveau des percussions. Fait qu'on dirait que c'est le rythme des choses que je vais remarquer, justement la, la cadence à laquelle quelqu'un va écrire, le rythme euh, comme de ce qui se passe justement dans ma marche. C'est vraiment ça qui. Est pas nécessairement justement un son d'oiseau que je vais essayer de recréer, mais c'est vraiment comme le rythme de, de la journée que j'ai vécu que ça va, ben après ça, tout le reste au niveau des sons, etc. Là, c'est vraiment plus d'expérimentation de que je vais faire. C'est rare que je vais choisir un son puis essayer de l'émuler okay. jusqu'à temps que je touche ce son-là. Okay,
0: c'est bon, là, là, je, là, je crois je c'est quoi, genre, faire du beatmaking? Comme, comme... Ça, ça m'a l'air tellement abstrait, mais je trouve ça tellement, comme, magnifique, parce que comme, tu crées à partir de percussion, puis tu crées quelque chose qui est final. Ça, c'est, genre, magnifique. Puis des fois, je suis comme, okay, mais comment ils
1: sont pensés à ça, genre? c'est ça. Puis, tu sais, justement, mettons, un auteur qui a une approche plus agressive, des sons plus agressifs. OK. Un auteur, justement, qui est comme doux, puis comme, c'est vraiment pour comment il s'exprime, puis tout ça. Puis,
0: mais... sinon, pour ma dernière euh, question, j'aimerais ça te parler de collaboration, parce que, oui, tu travailles pour toi. Tu as souvent des projets personnels, mais tu travailles aussi avec plusieurs artistes. Tu, travailles aussi avec, euh, tu fais aussi de la bière du podcast, que je trouve ça quand même intéressant. Puis je veux en parler parce que des fois, comme en tant que maker, les gens ont pensé que c'est juste comme tu travailles juste avec des artistes en chanson ou peu importe. Mais tu sais, tantôt, tu une de tes inspirations, tu as dit que justement, il a, a fait la musique pour euh, une série Netflix. Donc je trouve que c'est important de présenter ces différentes formes de collaboration, en ton, bien, surtout dans ta pratique. Donc euh, j'aime ça, ça que tu nous parles de ça, genre c'est comme... De un, comment tes collaborations se créent, de deux, puis comment tu choisis aussi avec qui tu veux travailler, comment tu es intentionnel?
1: Bien, au niveau de la sélection, je suis quelqu'un qui essaye de procéder dans toute chose organiquement possible, si on veut, fait que j'essaye pas de forcer les choses. C'est sûr qu'en de parcours, euh, j'avais comme cette espèce de pression-là que je pense qu'on ressent tous, d'essayer de, pas nécessairement m'associer avec des gens qui sont déjà bien établis, mais juste avec des gens qui sont confortables dans ce qu'ils font puis tout ça. Puis comme j'avais une idée en tête d'avec qui je voulais travailler puis d'essayer de travailler avec la personne en tant que telle sans nécessairement que ça soit justement naturel comment ça arrive. Fait que maintenant, avec un peu plus de recul, c'est vraiment, je vais aller avec, c'est dans les endroits que je vais fréquenter, justement comme juste cette collaboration-là, on a avec, ensemble au travaille de transition radicale puis après ça, ça a évolué en ce mais c'est dans ce sens-là que je veux dire que je vais essayer de sélectionner mes collaborations. C'est comme si on se rencontre tout bonnement, ben c'est comme souvent, c'est les meilleures collaborations. Ça veut pas dire que ça va pas arriver des fois que, justement, une personne va m'approcher, puis elle aime ce que je fais, puis je vais aimer ce qu'elle fait aussi, ou l'inverse. Mais encore là, justement, j'aime mieux quand c'est organique que quand c'est est force.
0: Est-ce qu'il y aurait comme euh, des artistes, comme, temps comme, ou peut-être pas juste des artistes, mais peut-être juste des. N'importe quel médium, avec qui tu aimerais collaborer?
1: ben tu sais, des artistes, c'est il euh, y en a plusieurs.
0: qui okay, trouve... ok, si tu peux en choisir, deux. Deux. Et pourquoi?
1: Sincèrement, où j'en suis rendu, ça serait vraiment juste de collaborer avec le, le réseau que je me suis fait euh, au travers des années à Montréal. Euh, des amis à moi qui créent. Euh, première personne qui me vient en tête, Madjammer, qui est une chanteuse euh, basée à Montréal. Kaya Oaks qui a déjà sur un demi-projet, mais j'aimerais ça en faire plus encore avec elle. Ça serait vraiment plus, comme je dis, des personnes qui sont dans mon cercle. On se rencontre en personne, puis on a pris le temps de. que nos énergies sont compatibles.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de comme, collaborer euh, avec des personnes, puis que ça a l un peu dur ce mot-là, mais c'est pas le bon mot, mais comme déstabiliser ton processus créatif? C'est comme tu sais comme comment tu devais commencer, tu avais ta structure, mais finalement, ça a comme tout changé. Ça déjà arrivé?
1: Ouais. Oui, puis je pense que dans chaque collaboration, ça arrive un peu. Tu sais, que tu vas être déstabilisé parce que c'est pas toi qui contrôle 100 du produit puis de l'expérience. Tu sais, le but de collaborer, justement, c'est de, de se partager l'expérience en tant que tel, le projet. Fait que nécessairement, étant donné qu'on n'est pas la même personne, c'est sûr que tu vas être déstabilisé d'une manière ou d'une autre. Après ça, c'est juste de savoir est-ce que cette déstabilisation-là va être positive. Et puis ça, je trouve que c'est ça, c'est ce que tu contrôles justement au fond. Puis j'essaye justement de, comme le but de collaborer, c'est justement d'être capable de faire face à, à ça, c'est d'établir. Trouver des solutions. Là. Puis essayer de les faire travailler. Oui, c'est déjà arrivé, mais comme, c'est ça, j'ai essayé de faire jouer ça en notre faveur. Et
0: puis c'est quoi exactement? Comme, Est-ce que toi, tu l'as dit tantôt, t'es vraiment plus quelqu'un qui... Fait qu est ce que ce serait comme, tu si tu pourrais l'expliquer ce serait quoi qui ferait ça, que comme vous avez un peu la même...
1: Ah, ben c'est vraiment d'être, justement, puis un, euh, un des éléments clés de la collaboration, j'écoutais un, une entrevue de Pharrell Williams qui parlait, justement, de collaboration. Tout le monde qui rentre dans le studio avec lui, tu il collabore avec des artistes on est gros noms prix etc. Mais, c'est vraiment de laisser son ego dans le vestiaire, de ne pas rentrer dans la pièce avec ton ego. Autrement dit, c'est comme quand tu crées, surtout pour faire quelque chose de créatif, il faut que tu redeviennes un peu comme un enfant et que tu t'enlèves tout. Peu importe les accolades que tu as eu, c'est comme, c'est pas le temps de mettre ça de l'avant, c'est le temps de faire peau neuve, puis vraiment de juste aller chercher le meilleur de comme de ce qui se passe dans le moment présent, puis pas ce qui s'est passé avant ou ce qui pourrait se passer. Ça aussi, ça peut engraîner comme la collaboration quand tu parles trop de comme, ah ben ça, j'aimerais ça que ça existe comme ça ou comme ça. Juste de se concentrer sur le moment présent, de le faire sans ego.
0: Ah, oh, j'aime ça. J'aime ça qu'on finit avec ça, parce que genre, je suis forte sur le moment présent, puis je pense que comme, quand on parle d'imagination, c'est justement tout qu ce qui s'est passé avant, tout qu ce qui va se passer dans le futur, pour l'instant, c'est pas important, puis c'est là que tu veux vraiment plus t'imaginer, puis te porter plus loin ou en arrière, ou peu importe, puis vraiment créer quelque chose d'intentionnel, puis qui te fait du bien aussi. Fait que pour moi, tout que ce que tu viens de dire, ça me parle, puis comme tu as dit aussi, l'ego, c'est vraiment de le mettre de côté, puis trouver son inner child. Parce qu'à la fin de la journée, la créativité, c'est ça, c'est genre, tu fais... C'est pas à quoi ça va ressembler, mais au moins, c'est comme t'as aussi du fun à créer. Fait que j'adore ça. Euh, ben en fait, quand l'épisode tire à sa fin, on aurait pu parler encore et encore. J'ai comme plein de questions juste sur le beatmaking. Peut-être que je voudrais devenir une beatmaker. On sait jamais. On va voir dans une autre vie. Mais merci euh, d'avoir participé à notre euh, épisode.
1: Merci de m'avoir reçu.
0: Sinon, euh, c'est où est -ce que les gens peuvent te suivre?
1: Très facilement sur les réseaux sociaux. Quel... Lequel, il y en a trop. Euh, celui sur lequel je, je suis le plus actif, c'est vraiment sur Instagram. C'est vraiment facile. C'est mon nom, Koussi, M euh, P U -S, S I avec 3.
0: Avec 3, -E, parfait. Donc, merci. C'est pas parce que c'est justement l'histoire du noir qu'il faut supporter les artistes pour les supporter à chaque jour de l'année. Donc, sur ce, n'oubliez pas de suivre euh, tous tes projets. En fait, quand j'ai vraiment hâte de voir sur quoi tu vas travailler, j'ai hâte de voir la phase culture de transition radicale. Et sur ce, ben, si vous avez aimé le podcast, n'oubliez pas de nous de le partager, de nous follow, de vous abonner, de donner des commentaires, de tout, toutes les choses. Suivez-nous sur toutes les plateformes et si vous voulez plus de discussions comme celui-ci, étaient surtout pas à nous le, le dire. C'était « Rien de bouge sur notre imagination » présenté par Little Burgundy et la table ronde du moins l'histoire des Noirs. Merci!